0: Nous aborderons la coopération spatiale entre le Mali et la Russie qui dotera ce pays sahélien d'un satellite de communication. A cet effet, le géopolitologue malien Adama Diabaté s'exprimera sur ce saut majeur dans la coopération scientifique et technologique entre les deux États. Tout de suite après, nous enchaînerons avec l'ex-ministre algérien de l'Industrie, Ferhat Aitali, qui partagera avec nous son analyse sur les causes du recul drastique de la France dans le marché algérien du blé tendre au profit de la Russie, devenue son premier fournisseur. Dans le même élan, nous discuterons avec l'économiste et gestionnaire financier malien, le docteur Modibo Mao Makalu, de la portée stratégique de la décision des gouvernements maliens et burkinabés de créer des raffineries d'or nationales en vue de prendre le contrôle total sur cette ressource minière. Enfin, nous terminerons notre émission avec un entretien réalisé avec l'analyste politique et géopolitique français Bertrand Scholler qui s'exprimera sur le traitement médiatique occidental de la déclaration de Vladimir Poutine concernant la disponibilité permanente de la Russie à négocier la paix avec l'Ukraine. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le mémorandum d'entente qui prévoit la mise... À la disposition du Mali d'un satellite russe pour couvrir les besoins en sécurité, télécommunications et autres secteurs favorisant son développement a été signé à Moscou à la mi-novembre. La délégation malienne était conduite par le ministre de l'Économie et des Finances, al hussein Sanou. Le côté russe était représenté par Cosmos, filiale de l'agence spatiale Roscosmos. À cet effet, nous recevons le géopolitologue malien Adama Diabaté, Adama Diabate, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Un mémorandum d'entente qui prévoit la mise à la disposition du Mali d'un satellite russe a été signé à Moscou. Le ministre malien de l'économie et des finances a déclaré que ce satellite permettra au pays de résoudre des problèmes liés à l'agriculture, à l'écologie et à la construction de nouvelles voies de communication. Pouvez-vous s'il vous plaît nous en dire plus sur la façon dont la technologie spatiale fonctionnera dans ces domaines Comment le satellite pourrait-il contribuer à la sécurité du Mali
1: Effectivement, comme le ministre a dit dans son interview, et quand j'étais encore à Moscou, ça a été un événement ici. Seulement que ça a été après le retour du Kidal dans le jury national. Donc cet événement-là, c'était l'euphorie encore. C'est donc, c'était c'est grand événement. Je le vis bien parce que dans les dix dernières années, quand les ex-colonisateurs étaient là, tu peux les appeler aujourd'hui ex, euh, c'était le jeu qu'on jouait. Quand, par exemple, les militaires français sont dans un coin, euh, tout travaille bien. Dès qu'ils quittent là-bas, Orange coupe la communication. Et en cas d'attaque, euh, nos jeunes restent sans contact, sans communication. Très souvent, ça s'est passé comme ça. Maintenant, avec euh, le fait que la Russie nous a à laisser à notre disposition ces satellites, ça va faire maintenant que n'importe où qu'on se trouve, qu'une trouve se trouve, on aura des oreilles, on aura des yeux. C'est d'abord, tout d'abord pour la communication. Donc c'est un événement très historique, un accord historique réellement. C'est tout le plan de la technologie spatiale, parce que le spatial, c'est un un domaine d'activité scientifique et technique aujourd'hui qui n'a même pas bien démarré en Afrique. Donc, c'est l'occasion pour notre pays d'avoir des envies, parce que plus la chose est à côté, plus on a l'envie. On n'a on pas l'envie de ce qu'on ne connaît pas. Donc, c'est ça l'occasion d'ouvrir les yeux de Mali sur cette technologie, sur cette, sur cette activité, qui sert non seulement à la communication, la sécurité, l'agriculture et beaucoup d'autres domaines. Par exemple, la sécurité, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une surveillance 24 sur 24 sur notre territoire, avoir les mouvements des ennemis du, de, de la nation, à pouvoir mieux cerner les malversations de ces groupuscules qui dérangent la de la population. Dans ce sens, ça a une valeur sécuritaire incommensurable. C'est une des raisons pourquoi on est très heureux, on est très, très, très heureux d'avoir euh, eu ce, ce memorandum avec la Russie. Et encore plus, euh, c'est une occasion de dire aux autres nations africaines, comme on me disait il y a trois ans, que j'y rêvais quand je demandais à ce qu'on s'approche de la Russie, que c'est la Russie qui peut être honnêtement travailler avec nous et que la coopération avec la Russie était plus rentable avec l'Occident. Mais aujourd'hui, ça vient Comme en confirmation de mes mots et en confirmation de la justesse du choix malien de se rapprocher de la Russie. Donc, ça va créer des envies dans le bon sens du mot. Et je suis sûr que le Mali sera suivi par beaucoup d'autres pays africains qui ont les mêmes problèmes, les mêmes problèmes. On essaie de nous chanter avec ces, ces, ces ces technologies. Et quand dans ces situations, on a un partenaire qui, honnêtement, parvient à nous céder une telle occasion, une telle opportunité, et qui va nous servir pratiquement dans tous les domaines de la vie, que ce soit l'environnement, que ce soit la sécurité, que ce soit l'agriculture, que ce soit euh, la communication, et surtout la communication et la sécurité. Je pense que c'est comme euh, un cadeau hein, qui vient du ciel. Et on est très content pour ça. Ça va nous faciliter les alimentations dans les médias publics. Le pourquoi de notre choix, c'est la Russie. Donc, euh, je dis que c'est un moment qui, qui fait beaucoup de bien à notre pays. Euh, Le lundi passé, euh, le jeune astronome russe qui est entouré en Afrique, il est passé. On est allé regarder sa présentation à l'ambassade de la Russie. Et après, on a a posé des questions. Parmi les questions qu'on lui a posées, c'était exactement quand est-ce que nous allons voir le premier astronome malien à la station internationale. Et il a dit que dès que l'État, comme c'est une procédure qui prend du longtemps, demain, l'État malien va manifester la volonté et qu'ils vont. Et vouloir euh, voir la situation et voir ce qu'il y a lieu de faire, mais que c'est, c'est une opportunité et c'est une possibilité. Et je suis sûr que depuis ce temps-là, j'ai pas eu de contact d'abord, mais dès que j'aurai mes premiers échanges euh, avec euh, les autorités, euh, je vais beaucoup insister sur ça pour qu'on le fasse maintenant et le plus vite possible, et qu'il y ait un domaine même qui va étudier désormais la technologie spatiale. Donc, euh, si nous voulons relancer notre développement, euh, le développement aujourd'hui, c'est pas possible sans la technologie. Et la technologie, elle est d'autant plus euh, sécurisée qu'elle vous appartienne. Parce que euh, quand vous dépendez des autres, euh, quelles que soient vos bonnes relations, on ne sait pas, c'est les relations d'État. Donc, mieux vaut maintenant occuper ces sphères d'activités scientifiques qui ne sont pas encore ébauchées chez nous. Et avec de tels échanges, de tels mémorandums, ça va donner du courage, ça va donner un coup de pouce, un coup d'éveil à nos autorités à entamer ces sphères d'activité. Et je crois que euh, c'est le futur de notre euh, développement. Et ça, j'en suis sûr et je vous assure que très bientôt, vous allez entendre que, euh, on a lancé des programmes programmes et, et qu'on est en train de coopérer. Et nos coopérations sont allées très loin avec la Russie dans ces domaines.
0: Le ministre de l'Économie et des Finances a également souligné que le satellite améliorerait l'accès à Internet dans le pays. Comment l'accès à l'information contribue-t-il au développement du pays Je prends l'exemple de notre jeune astronaute russe qui a quitté
1: ici le lundi. Il a fait la présentation après six mois à la station internationale. Il contient la vie sur euh, euh, l'association internationale là-bas, et les recherches scientifiques qu'ils font. Et il a parlé de Gronas, par exemple, et un système euh, indépendant, et free, accessible à tout le monde, qui permet, par exemple, à vous, à moi, euh, de communiquer dans le désert de, de Kidal, sans pour autant passer par les opérateurs économiques, et d'ici comme Orange, comme Malitel ou autre. Donc imaginez-vous, quelqu'un qui est à Kidal dans le désert là-bas, en Brousse, qu'il ait la possibilité de communiquer avec le monde entier à tout temps, à tout moment, dès que sa téléphone est chargé. Mais c'est un grand pas, un, un pas historique dans le développement. De, de Comme ça, par exemple, un ingénieur, je vous donne un petit exemple hein, au quotidien. Moi, en tant qu'agronome à Bamako, je peux vous demander de vous connecter. Parce que beaucoup pensent que Kidal c'est seulement les déserts. C'est le sable alors qu'il y a des... À qui Kidal, il y a des points... Arabe là-bas qui, qui, où l'agriculture est très, très propice. Donc, je vous appelle et je vous donne des instructions comment vous devez utiliser vos engrais, comment vous devez utiliser vos fertilisants, comment vous devez cultiver, comment vous devez semer. En fait, c'est un inc- pas colossal dans le développement. Parce que l'Internet aujourd'hui, oui, à, à, à mauvais échanges, avec une mauvaise gestion, ça peut nuire. Mais avec la bonne gestion, c'est, il est indispensable aujourd'hui, littéralement indispensable. Par exemple, à Bamako, je suis là, je donne des cours à travers la connexion euh, satellitaire, à Kidar, ou bien à Tomoctu, ou bien à Tessalit, ou bien à Taoudini, ou bien à Guéloque. Mais c'est, 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 c'est la règle du développement. Donc, il y a plein d'avantages que la connexion Internet peut amener dans le euh, développement du, du pays. Et sans quoi même, c'est impossible. Sans quoi c'est impossible. Mais pour que nous, des pays qui n'ont pas beaucoup de moyens pour le moment à réaliser. Parce qu'on a des moyens, mais c'est au niveau du de de potentiel. Ce n'est pas encore réalisé. Donc je pense que c'est, c'est un bon moyen pour les pays qui n'ont pas encore amorcé le développement pour aller vite et moins cher.
0: De plus en plus de pays africains se lancent dans la conquête spatiale. Peut-on s'attendre à ce que Bamako renforce son interaction avec la Russie dans ce domaine.
1: Oh, une excellente perspective, et d'ailleurs vous le savez très bien, nous on a de la place pour ça. On n'est pas, euh, pas un petit pays ou un morceau de terre euh, euh, comme la Hollande à 30 000 km ou des pays européens qui ne font que 100 000 km. On est à 1 million 200 000 et quelques 000 km avec tous les déserts des Kidal, de Taodeni, Aguilog, Tessalit et tout ce qui s'en suit. Et je pense que ce serait une excellente perspective et une très bonne occasion. Et que je vous ai dit et je vous le répète, nous n'allons pas lâcher, nous n'allons pas laisser passer. Nous allons en profiter forcément. Et comme vous l'avez remarqué, beaucoup de pays africains maintenant se lancent dans ce domaine parce qu'on a plus du retard sur ce volet de notre développement et qu'on peut rattraper avec la bienveillance de notre grand ami Russie qui vraiment aujourd'hui est devenu, euh, comme le métropole du Russie l'a dit, en 2002, je crois 2004, euh, à un nouvel an. Et il va arriver un moment, le peuple russe va être le peuple salvateur. Bon, les gens ont pensé que c'était du patriotisme exagéré, mais du nationalisme. Mais aujourd'hui, si vous analysez politiquement ce qui s'est passé, et ce qui s'est fait, et ce que la politique serait que Poutine mène aujourd'hui, et c'est la confirmation des mots du patriarche, du saint, et que, effectivement, le peuple russe joue ce rôle de euh, sauveur aujourd'hui de la civilisation humaine. Et Dieu merci, si on parvient, et Dieu faisant, on est, on est arrivé, on est, on s'est retrouvé en position d'amis avec ce pays, et on doit en profiter, et je suis sûr qu'on va en profiter. Et nous allons lancer nous aussi notre programme spatial. Et s'il y a lieu, comme Païkanou, euh, au Kazakhstan, avec plaisir, nous allons en faire chez nous ici et l'espace suffit. Et s'il y a besoin, on va communiquer avec nos voisins, parce que que ce soit nous, que ce soit le Niger, on a beaucoup d'espace, que ce soit l'Algérie, à des millions de kilomètres carrés. Déjà, vous voyez, vous allez à 4, 5 millions de kilomètres carrés, on va trouver un espace commun. Quand nous et, et tous les Russes voudront en matière de coopération avec nous sur les territoires africains, on allait le faire avec le plus grand confort, avec le plus grand euh, plaisir et puis avec euh, la plus grande honnêteté euh, qui est possible dans la coopération entre des nations. Donc c'est sûr que notre pays euh, va se lancer bientôt dans ces deux domaines d'activité qui sont indispensables en fait si on veut relancer ou si on veut se lancer dans le développement réel. Après qu'on s'est débarrassé de ces parasites qui nous faisaient des charges additionnelles, inutiles et nuisibles, je dirais même.
0: Adama Diabaté, merci pour tous ces éclairages et à très bientôt. C'était le géopolitologue malien Adama Diabaté. Il s'est exprimé sur la coopération spatiale entre la Russie et le Mali. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de l'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. À présent, nous recevons l'ex-ministre algérien de l'industrie, Farhat Aïtali, qui s'exprimera sur le déclassement de la France au profit de la Russie dans le marché algérien du blé tendre. Euh,
2: monsieur le ministre, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet euh, entretien. Bien, alors euh, les exportations françaises de blé euh, vers l'Algérie ont chuté de manière euh, spectaculaire et l'Algérie euh, ayant diversifié ses sources euh, d'approvisionnement s'est notamment tournée vers le, le blé russe et à la fin de 2023 l'Algérie a importé une quantité de 150. 7 000 tonnes de blé tendre français, alors qu'à la même période, par glissement annuel euh, de 2022, la quantité importée a été de, de 1,05 million de tonnes, soit une chute de près de 85%. Et si on compare ça aux données du 2021, les importations algériennes atteignaient 650 euh, et 298 tonnes. Alors, euh, la question, c'est, à votre avis, qu'est-ce qui explique euh, cette tendance et quels avantages euh, présente euh, euh, le blé russe euh, relativement euh, au blé français, qu'il soit en qualité de euh, alimentaire ou, ou euh, économique et financière
3: bon, pour, pour être objectif, il faudrait peut-être euh, remonter à beaucoup plus que ces trois années. La diffusion algérienne de diversifier, ces fournisseurs de, de, de céréales en général et de blé. Et de en particulier remonte quand même pratiquement à 2015. Là où l'Algérie avait élaboré à l'époque un cahier de charge qui plus ou moins permettait justement à d'autres blés que ceux de l'Europe occidentale d'accéder sur le marché algérien. Euh, donc le blé russe, ça, ça ne date pas de 2021 ou de 2022 c'est quand même on avait commencé déjà à acheter en euh, Russie à partir de 2015 même un petit peu au pays euh, euh, donc il était question à cette époque-là il est toujours question du même paradis donc, c'est de diversifier les fournisseurs euh, parce qu'avant 2015, on était de pratiquement à 80% de blé d'origine, et qui provient d'un seul pays qui détenait presque un cas du monopole sur les délais. Dépend vraiment en plus d'avoir un seul fournisseur, ce n'est pas très prudent, et particulièrement pas ce fournisseur, parce que là, ça devient aussi, à la langue, se pourrait être un moyen de chantage alimentaire. Donc, nous avions pris à l'époque, les autorités de l'époque avaient pris la décision de diversifier. Bon, la Russie étant le premier fournisseur mondial, étant pratiquement un pays ami depuis 60 ans, notre allié, donc, euh, il, il fallait pratiquement s'orienter vers la Russie qui, qui dégageait aussi des excédents à l'exportation. Mais enfin, je crois que le premier client de la Russie à l'époque, c'était l'Égypte. Donc, euh, on, on a basculé vers le blé le, le russe progressivement. Parce que le, vous savez, les filières de blé, ça, ça ne se discute pas que politiquement, on discute aussi est, euh, au plan commercial, et il faut quand même préparer toute la logistique en Russie, préparer des lignes maritimes. Donc, on, on est passé vers le blé russe. Euh, à partir de 2020, bon, il y a eu la crise euh, du coronavirus, mais il y a eu pratiquement, euh, euh, on peut dire, euh, un arrêt des, des fournitures parce qu'il y avait un ralentissement euh, des flux mondiaux. Donc, on s'est réorienté vers les marchés les plus proches. C'est vraiment les, 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 les proximités. Parce que 2021, forcément, on s'est repassé vers les fournisseurs russes euh, qui se partageaient euh, à, une, à une certaine proportion avec les Français, les Argentins aussi, les, les Américains. Donc, euh, on essayait d'avoir le maximum de fournitures d'ailleurs. Mais le virus prend de plus en plus de l'importance. Et le cas de 2020, 2022, quand on fait un comparatif euh, avec 2023, il euh, faudrait quand même voir la conjoncture de l'époque. Euh, le blairis provient de la mer Noire et que le monde connaît les pensions qu'il y a eu euh, sur les ports de la mer Noire des deux côtés de toute façon de cette mer donc euh, en 2022 les pensions géopolitiques euh, obligées à rebasculer en partie vers le tourisme euh, occidentale habituelle mais en 2023 le problème, c'est qu'en plus ou moins, enfin, les graines, les tournitures,
2: c'est plus sûr et plus sécurisé, donc, forcément,
3: on repasse encore vers le blé
2: russe. Donc, euh, il y a ici, M. le ministre, quand même, vous évoquez un point qui est très important. Le blé russe est certainement moins cher que le, le blé français ou le blé européen. Mais c'est que vous dites que, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, on fait les dans ce que vous avez développé, que ça devient même une question de souveraineté nationale et de sécurité alimentaire, le fait de s'accrocher uniquement à un seul fournisseur épuisé des Européens qui peuvent devenir hostiles, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin dans cette idée Parce que je pense qu'elle est très importante à expliciter à nos auditeurs, et en particulier... Je crois qu'elle concerne pas uniquement l'Algérie, mais tous les pays du tiers-monde, en particulier les pays africains.
3: Ben, pas forcément. L'Algérie et l'Égypte sont pratiquement deux gros importateurs de blé. Euh, L'Égypte se régulièrement, de toute façon, sur les ponts. Voilà, les dans le passé, avec je ne sais pas par quel euh, division, basculé vers le marché. Je ne dirais pas européen, mais presque exclusivement français, pour le blé tendre. Et Ça, c'était une question de sécurité alimentaire et de sécurité nationale. On ne peut pas accrocher le centre staff, hein, accrocher pratiquement un produit phare, un hein, produit stratégique pour la consommation locale, à un seul fourniture avec lequel les, les, les relations ne sont pas toujours au bout fixe. Donc, euh, il était question, depuis longtemps, de changer ce paradigme. Je crois que les autorités algériennes de l'époque, envers lesquelles j'étais très critique, avaient quand même, justement, compris cette problématique et étaient plus possibles pour basculer. Donc, ça n'a pas toujours été euh, lucide. à partir de 2020, la, la, la volonté justement de basculer vers le, 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 nos amis russes euh, a été entérinée. C'est une volonté plus évidente qu'avant. Euh, donc, automatiquement, euh, nous, nous achetons euh, beaucoup plus sur le marché russe que sur le marché français. Mais moi, personnellement, j'aimerais bien euh, basculer vers le côté russe, mais il y a encore quelques autres fournisseurs. Parce que je vous dis, nous ne doutons pas du tout de la Russie un ami, 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 mais euh, et n'importe quel pays au moins, quelle que soit sa puissance, peut être au sujet à une séchage, peut
2: être au sujet à des tensions. Donc, euh, donc euh, selon vous, euh, le, la question alimentaire, en particulier, euh, disons, euh, le blé, le riz, ils peuvent même devenir un, un instrument de chantage politique et, et géopolitique. C'est déjà, devenu,
3: c'est déjà devenu un instrument de chantage. On a fait tomber des débats. En 2010, euh, suite à une crise, justement, de CVF, il faudrait quand même se rappeler que juste avant les les, les, les révoltes arabes de 2010, il y avait euh, une problématique juridique mondiale. Le blé était monté à 725 dollars la panne. Donc, euh, est-ce que c'est un moyen de chantage de la faim dans le monde entier, ça génère des, des, des répercussions et avec les sélections sur les États. Donc, automatiquement, remettre tous ces hommes dans la famille, particulièrement des États, des politiques sociales données ou des orientations, je dirais, sociales données, ont fait basculer la population intégralement vers une sorte de non-consommation vers des de, de, de consommation de deux ou trois pouces de France qu'elles importent massivement et qu'elles ne produisent pas massivement, justement malheureusement, et, euh, ce genre d'État-là ne peut pas se permettre de luxe, c'est le cas de la Julie d'ailleurs, d'avoir euh, un ou deux fournisseurs. Moi j'aimerais bien que ce soit vraiment d'appliquer sur trois ou quatre fournisseurs. Et de préférence vers des amis, vers des gens qui, avec des tensions, ne seront pas pas ne seront pas l'objet de, de chantage alimentaire. Parce que les Occidentaux ont déjà utilisé les États-Unis d'Amérique durant les années 70, C'est euh, quasiment, on en parle presque des céréales sur certains marchés, La ont utilisé ce phare, pour faire chanter, etc. Euh, je, je dirais même que la Russie est devenue le premier exportateur mondial,
2: euh,
3: 20 ans après avoir été un importateur. Bien sûr. Et on justement vrai. les poids de du chantage alimentaire.
2: D'accord. Bah, je vous remercie, Monsieur le ministre, pour tous ces éclairages. Euh, merci merci beaucoup. beaucoup. C'était l'ex-ministre
0: algérien de l'industrie, Ferhat Aitali. Il nous a livré son analyse sur le changement intervenu dans le marché algérien du blé tendre au profit de la Russie. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Mali BFM Abamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission ⁇ L'Afrique en marche ⁇ de Radio Sputnik Afrique. Le Burkina Faso et le Mali ont décidé d'exercer leur souveraineté complète sur leurs ressources en or en créant des raffineries nationales qui se chargeront de la valorisation de ce métal localement et au profit de leurs économies respectives. Le docteur Maudibou Mao Makalou, Économiste et gestionnaire financier malien expose à l'Afrique en marche la genèse et les objectifs stratégiques de cette décision. Modibo Mao Makalou, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Le Mali a signé un protocole euh, d'accord avec euh, la Russie pour la construction d'une raffinerie locale d'or d'une capacité de 200 tonnes par an, qui serait la plus grande de la sous-région ouest-africaine. À votre avis, quelle est l'importance de ce projet pour l'économie malienne et par extension, c'est
4: possible ouest africaine. Ce projet de raffinerie a été annoncé par le ministre de l'économie et des finances du Mali, qui revient d'un voyage en Russie euh, et qui, lors d'une déclaration officielle, a annoncé qu'un protocole d'accord avait été signé avec la Russie, dont les euh, détails n'ont pas été fournis pour le moment, ni le calendrier de construction de l'usine. Mais comme vous le dites, euh, la capacité de l'usine serait de 200 tonnes par an. Et donc, euh, cela ferait de, de cette raffinerie l'une des plus grandes d'Afrique de l'Ouest. Mais vous savez qu'il y a plusieurs projets de raffinerie en Afrique de l'Ouest et que euh, l'Afrique de l'Ouest est quand même une zone de production d'or par excellence. Donc, j'imagine que les 200 tonnes euh, auront une importance de raffinerie d'or, auront une importance capitale non seulement pour le Mali, mais aussi pour les pays voisins. Euh, car comme vous le savez, en dehors du Ghana qui est le premier producteur africain, vous avez le Mali qui est troisième producteur africain, euh, vous avez le Burkina qui est quatrième, et vous avez la, la Guinée, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, et puis euh, beaucoup d'autres pays, euh, la Mauritanie aussi qui est nouveau producteur. Donc, pratiquement tous les pays de la sous-région sont producteurs d'or. Donc, cela va permettre quand même euh, non seulement d'ajouter de la valeur, mais aussi de permettre de contrôler la production et améliorer les recettes fiscales et les revenus des des pays et des populations. Parce qu'il s'agit aussi de capter euh, l'or qui va être produit de manière artisanale il ne s'agit pas de mettre en place une raffinerie uniquement pour les unités industrielles, mais aussi pour les unités artisanales, les petites mines et les moyennes mines aussi. Donc, ça peut avoir un très grand impact sur l'économie de la sous-région, parce que si vous prenez un pays comme le Mali ou le Burkina déjà, l'or est la première recette d'exportation, mais l'or industriel ne crée pas, Assez de revenus ni d'emplois pour ces deux pays. Vous savez, ça, mettre en place, il, y a, il y a d'abord très peu de pays actuellement euh, qui raffinent de l'or, euh, en dehors de l'Europe euh, et du Moyen-Orient, notamment Dubaï. Euh, en dehors de l'Afrique du Sud et un peu le Ghana maintenant, mais euh, il s'agit parce qu'il s'agit de mobiliser quand même des investissements assez lourds, mais aussi il faut de l'expertise, il faut de l'expertise pour cela et, et beaucoup d'énergie aussi pour quand même faire tourner cette euh, industrie, cette unité industrielle. Donc ça, ça demande beaucoup de moyens, euh, de ressources humaines, matérielles et financières et, et je pense que c'est une bonne chose que nos pays puissent se doter de raffineries parce que ça va nous permettre de transformer nos économies et euh, de, de les rendre en. Euh, de, de changer la structure de nos économies au lieu de, d'exporter des produits bruts, surtout l'or, de raffiner et de, d'ajouter de la valeur.
0: Quels sont les autres secteur de l'industrie dans lesquels le Mali aurait besoin de créer de nouveaux sites de transformation pour assurer son développement et sa souveraineté économique. Et j'aimerais aussi savoir dans quel domaine d'expertise la Russie pourrait-elle encore être sollicitée
4: Le Mali a besoin de renforcer la productivité de son économie et sa compétitivité. Cela veut dire qu'il faut améliorer les facteurs de production. Euh, il y a l'énergie, par exemple, qui est un aspect très important. Euh, pour le moment, nous faisons face à un déficit euh, d'accès à l'énergie, notamment l'électricité, et vous savez que c'est la base de, de tout facteur de, d'industrie ou de transformation structurelle de l'économie aujourd'hui, que ce soit le secteur primaire, secondaire ou tertiaire, on a besoin de l'énergie. Euh, mais aussi, nous avons besoin aussi de routes, euh, de, route, de connexions, c'est-à-dire euh, connecter les zones de production aux zones euh, de consommation. Euh, cela peut se faire soit par euh, les voies ferrées, mais aussi les voies terrestres ou voies aériennes. Donc, on a besoin de désenclaver notre pays parce que, euh, vous savez, le Mali est au cœur de l'Afrique de l'Ouest. et Nous sommes entourés par sept pays et malheureusement, euh, nous, avons, nous manquons encore de beaucoup d'infrastructures euh, de transport. Donc, je pense que la Russie pourrait aider euh, dans cela. Mais aussi, il y a des, euh, la formation, les ressources humaines, euh, la formation et l'expertise. Ça, c'est un domaine aussi très important parce que vous savez aussi que la Russie est en train d'aider dans le cadre du cadastre minier, et puis dans les télécommunications euh, et puis euh, dans d'autres aspects euh, de, du nucléaire comme l'utilisation civile du nucléaire dans le domaine de l'agriculture, de la médecine et d'autres domaines, et l'énergie probablement. Donc tout cela est très important, mais aussi le financement parce que vous savez que la Russie va financer quand même deux centrales solaires euh, en 2025 et 2000, euh, 2024 et 2025 aussi, je pense, et, et ces financements sont assez lourds et aussi peuvent être très importants parce que euh, c'est, je pense que tout cela peut renforcer davantage les liens économiques euh, entre nos le pays, mais aussi permettre au Mali euh, d'amorcer son décollage économique, surtout en, euh, en augmentant sa productivité, en diversifiant la production nationale, parce que nous avons beaucoup de filières euh, porteuses, mais malheureusement euh, nous avons des difficultés comme je l'ai dit, par rapport aux routes, par rapport aux intrants, et, et là aussi la Russie peut être instrumentale, parce que le Mali est d'abord un pays agro pastoral et, et, et je pense que au niveau des intrants mais de même que pour le carburant, qui est notre premier poste d'importation, euh, je pense que pour le financement de ces activités et de ces intrants, euh, je pense que la Russie peut faire la différence et cela peut tout changer pour le Mali, pour renforcer sa productivité et sa compétitivité. Le
0: capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, euh, président de la transition, votre pays voisin, a posé ce jeudi la première pierre d'une raffinée d'or nationale. Comment voyez-vous cette initiative Et à votre avis, quelle perspective ouvre-t-elle
4: Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que euh, je pense que c'est des investisseurs locaux qui vont participer à à la création de cette raffinerie et de l'expertise locale aussi. Euh, Mais comme je vous l'ai dit, vous savez, nous avons une zone par excellence de production d'or. Il s'agit maintenant de créer de la valeur ajoutée sur ce tord, euh, créer davantage d'emplois, créer de l'expertise, parce que vous savez, l'or euh, prend de la valeur au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, et aussi c'est une valeur refuge. Et vous savez que le prix de l'or a tendance à augmenter avec le temps, comme je viens de le dire, et que toutes les centrales détiennent de l'or. Euh, il s'agit de capter non seulement euh, une partie de la production nationale industriel, mais aussi, euh, comme je l'ai dit, la, la production artisanale, la production des petites mines et des moyennes mines. Donc, c'est, ça va permettre non seulement de connaître la quantité exacte d'or produite dans le pays et, et donc, si la quantité est connue, les revenus qui peuvent euh, être dérivés de cette production seront connus et donc, cela va renforcer quand même les capacités financières de l'État, mais aussi, en intégrant l'industrie minière dans l'économie nationale et sous-régionale, évidemment, comme je l'ai dit, vous allez créer non seulement de la valeur ajoutée, vous allez augmenter les revenus, mais vous allez surtout créer des emplois, des emplois périns, et cela est tout bénéfice pour nos pays. Je pense que tout va commencer d'abord par des quantités plus euh, faibles, et ça va, les quantités vont augmenter au fur et à mesure que la production va s'accroître, euh, parce que n'oubliez pas que, que ce soit le Mali ou le Burkina, Euh, L'or appartient principalement aux compagnies multinationales. Donc là, il va falloir voir avec les législations minières comment tout cela va marcher. Et donc, je pense que c'est, c'est, c'est la vision stratégique qui est en train d'être mise en place. Mais par contre, pour les retombées, je pense qu'il va falloir attendre un peu dans le temps pour pouvoir bénéficier de toutes ces retombées. Et je pense aussi que la coopération sous-régionale est très importante. Vous savez, non seulement avec le Burkina, nous sommes non seulement... Euh, dans une alliance stratégique euh, qui s'appelle l'Alliance euh, des États du Sahel, qui regroupe euh, le Burkina, le Mali et le Niger. Mais nous sommes aussi dans l'Union monétaire ouest-africaine, les huit pays qui en partagent le franc CFA. Mais nous sommes dans un regroupement encore plus large qui s'appelle la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe les 15 pays de, l'État, euh, de, de l'Afrique de l'Ouest dans une, dans, un, euh, dans une organisation d'intégration économique et monétaire. Donc je pense qu'il y aura de la concertation à tous les niveaux euh, et, et, et je pense qu'il y aura et ça, ça va on va se renforcer mutuellement plutôt que se faire de la concurrence.
0: Le projet de la raffinerie au Mali ainsi que le nouveau code minier qui a été adopté le 28 août semblent tous les deux être des phases dans la mise en œuvre du programme du colonel Assimi Goïta pour faire briller l'or pour tous les Maliens. D'autres pays africains, dont le Burkina Faso, euh, révisent ou souhaitent aussi euh, réviser leur code minier. Alors, Modibo Makalu, quels sont, à votre avis, les
4: défauts des anciens codes et pouvez-vous nous dire qui les a Rédigé. Quand on parle de législation, euh, la législation doit être l'émanation de la volonté populaire. Les autorités n'étaient pas satisfaites des revenus dérivés euh, de la production d'or et des exploitations d'or du Mali. Mais il y avait déjà un code et ce code ne, ne paraissait pas très satisfaisant. Donc les nouvelles autorités ont jugé qu'il fallait quand même revoir ces différents aspects et, et qu'il fallait augmenter euh, les parts, euh, en tout cas euh, la participation du secteur national euh, dans l'industrie minière, parce que vous savez que dans les anciens codes, euh, euh, c'est-à-dire l'État pouvait euh, accéder à un maximum de participation au niveau des compagnies minières euh, euh, nationales jusqu'à 20%. Euh, Aujourd'hui, c'est 30%. Et en plus, vous avez le secteur privé national qui peut augmenter ses parts donc tout cela va être très très important, mais euh, ça aussi c'est encore de la théorie parce que euh, il faut mobiliser beaucoup de ressources pour pouvoir participer euh, non seulement à, la, à l'exploitation, la recherche de l'or, mais aussi euh, ce qu'on appelle l'exploration, mais aussi à l'exploitation plus puis à la commercialisation. Ça vous demande beaucoup de ressources et mais de toute façon je pense que ce sera un partenariat public-privé et que ce sera des joint ventures. Euh, mais aussi, même en prenant en compte le secteur national, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans des regroupements d'intégration économique. Euh, cela donc veut dire que euh, ce qui est valable pour les nationaux est valable pour les régionaux membres aussi.
0: Le Mali a été le deuxième producteur ouest-africain d'or et le troisième sur le continent africain en 2022. Mais malheureusement, comme tout le monde le sait, L'essentiel de la production malienne et africaine d'or est toujours raffiné en dehors du continent. Alors, euh, Monsieur Makalou, pourquoi depuis des décennies, les compagnies occidentales n'ont pas pensé à construire des entreprises de transformation locales au Mali, que ce soit au Mali ou en Afrique en général
4: C'est tout à fait évident. Vous savez qu'il y a eu une division du travail depuis Berlin en 1884-1885. Euh, faisant des pays africains des colonies d'abord, mais aussi euh, des pourvoyeurs de matières premières. Et c'est cela qui continue. Vous savez, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, l'Afrique fait moins de 3% du commerce mondial, alors que l'Afrique représente 18% de la population mondiale. Cela ne peut pas continuer. Et vous savez que l'Afrique vient de mettre en place depuis 2021, jan- 1er janvier 2021, la zone de libre-échange continental africaine qui va mettre un marché commun africain qui va, avec 1,4 milliard de consommateurs potentiels qui sont des Africains, qui va regrouper les 54 États africains. Les Africains ont décidé aujourd'hui maintenant de prendre leur sort, leur destin en main, c'est-à-dire c'est de ne plus être des pourvoyeurs de matières premières, de transformer euh, soit de manière euh, semi-finie, soit de manière finie. En tout cas, qui est de la valeur ajoutée, et aussi de se euh, de, d'aller des secteurs, euh, d'aller de faire de la transformation structurelle, c'est-à-dire de transformer les économies pour quitter les secteurs à moins de valeur ajoutée pour aller vers les secteurs à plus haute valeur ajoutée. Et cela arrive essentiellement quand les, les Africains commercent entre eux. Mais quand nous commerçons avec les autres continents, euh, nous leur envoyons des, march- des matières premières et nous importons des, des produits manufacturés. Et donc, c'est cela que tout le monde veut maintenir, parce que là où les produits sont manufacturés, c'est là-bas que vous créez de la valeur ajoutée, et c'est là-bas que vous créez de l'emploi. Mais plus important que tout cela, mais c'est là-bas que vous déterminiez la production exacte. Euh, si euh, la, l'or du Mali est raffiné au Mali, la production sera exactement connue. Aujourd'hui, moi, je, 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 je mets quiconque au défi de me dire quelle est la production Exact, du Mali. Nous avons des chiffres, mais je pense que ce ne sont pas des chiffres tout à fait fiables. Euh, je pense que la production va bien au-delà de cela, sans compter la production artisanale et autres. Donc, en euh, raffinant en créant de la valeur ajoutée euh, sur place, cela permet de, de déterminer les revenus exacts dérivés de cette production. Et vous savez que maintenant, euh, sur le plan international, là où la production a lieu, c'est là-bas aussi qu'on doit payer les taxes. Donc si la production n'est pas connue, non seulement les taxes ne sont pas payées, la valeur ajoutée n'est pas créée, les emplois ne sont pas créés et l'État, la capacité de l'État reste réduite sur le plan financier. Donc je pense que c'est tout cela que nous essayons de résoudre en allant da- davantage vers la en que qu'il y ait plus de raffineries, que ce soit pour l'or, que ce soit pour, voilà pour le lithium, le pétrole, et, pour, et puis toutes les ressources naturelles. Modibo mao Makalou, merci pour ces réponses et à très bientôt.
0: C'était le docteur Modibo mao Makalou, économiste et gestionnaire financier malien. Il a décortiqué à Radio Sputnik Afrique les enjeux politiques et économique de la décision du Mali et du Burkina Faso de créer des raffineries nationales d'or. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de l'Afrique en marche, de Radio Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Pour clore cette nouvelle édition de l'Afrique en marche, j'ai le plaisir de recevoir depuis Paris l'analyste géopolitique français Bertrand Scholler. Avec lui, nous analyserons le revirement dans le traitement médiatique occidental de la position constante du président russe quant à sa disposition depuis le 24 février 2022 à entamer des négociations de paix sérieuses avec l'Ukraine. Pour rappel, lors du sommet virtuel du G20 le 22 novembre, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie n'avait jamais refusé les négociations de paix avec l'Ukraine. Écoutons l'intervention du président russe. Bien sûr, les actions militaires sont toujours une tragédie. Pour de vraies personnes, de vraies familles et le pays dans son ensemble. Et bien sûr, nous devons réfléchir à la manière de mettre un terme à cette tragédie. Par ailleurs, la Russie n'a jamais refusé les négociations de paix avec l'Ukraine. Ce n'est pas la Russie, mais l'Ukraine qui a annoncé publiquement qu'elle se retirait du processus de négociation. De plus, un décret a été signé par le chef de l'État, interdisant de tels pourparler avec la Russie.
2: Bertrand Scholler, euh, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder ce petit entretien. Bonjour Kamal. Alors, euh, le président russe a déclaré que la Russie n'avait jamais refusé les négociations de paix avec l'Ukraine. Et rappelons euh, qu'alors qu'il n'avait jamais cessé de le répéter dans toutes ses interventions internationales, ce n'est que cette fois-ci qu'il est cité par presque tous les médias occidentaux et de plus... Si auparavant les journalistes et les experts occidentaux voyaient dans les propos de Président Poutine un signe de faiblesse de la Russie ou une manœuvre sournoise pour échapper euh, à la nécessité justement de, de mettre fin à, à la guerre, aujourd'hui ces médias l'ont cité presque sans le moindre commentaire. Alors ma question, qu'en pensez-vous qui est cette réaction des médias occidentaux Par quoi nous pouvons l'expliquer et son timing Et ceci aurait-il un lien avec la situation à Gaza
5: Alors, est-ce qu'il y a un lien avec la situation à à Gaza, pour commencer par la la fin de la question C'est tout à fait possible, il y a beaucoup de gens qui disent, en tout cas du point de vue américain, que la possibilité d'accompagner, entre guillemets, à la fois l'Ukraine et euh, Israël, dans leur combat réciproque, est compliquée et n'est pas souhaitable alors est ce que est ce que c'est exact est ce que c'est une manière entre guillemets de donner l'impression à la Russie que l'Ukraine va être abandonnée et qu'une paix va enfin être possible puisque je rappelle que dès mars euh, un protocole d'accord et des annexes avaient déjà été signés et tout a été complètement annulé avec l'épisode fameux de, de Bucha, dont on attend toujours les résultats d'enquête. Et, euh, et qui avait permis de faire passer la Russie comme un État abominable avec beaucoup de bouchers, etc. Alors qu'en fait, tout ce qu'avait fait l'armée russe depuis le début, c'était de presque se sacrifier elle-même pour éviter d'avoir trop de victimes civiles. Parce mm-hmm. que je rappelle qu'en 18 mois de guerre en Ukraine, il y a eu moins de victimes civiles, mais vraiment très nettement moins, qu'en moins d'un mois euh, d'Israël, sur Gaza. Donc, Ce qui montre bien la modération avec laquelle euh, la Russie a mené son opération spéciale et mène son opération spéciale, c'est-à-dire avec beaucoup de retenue et sans du tout la volonté euh, de conquérir, comme ça l'avait été, ni l'Ukraine, ni le reste de l'Europe. C'est ni l'intérêt ni l'envie de, de la Russie. Je pense que euh, la Russie a un pays tellement grand, euh, déjà euh, qu'il n'est pas à la recherche de surface supplémentaire. Mais en revanche, les peuples comme ceux du Donbass, qui sont bombardés depuis 2014, les habitants n'ont plus de retraite, plus rien euh, comme financement, bah, c'est normal à un moment de s'en préoccuper. Donc le, le lien, il est là, en fait. C'est de d'essayer euh, de, de recentrer la tension du monde euh, vers, euh, vers le Proche-Orient ou un peu vers l'Ukraine, parce qu'il y a toujours des épisodes. Et moi, je me méfie à chaque fois qu'on dit « qu'il va y avoir la paix ». J'ai l'impression que ce ne sera pas le cas. Mais ce qui est sûr, c'est que Vladimir Poutine, Xi Jinping, qui, euh, qui, qui ont parlé par vidéoconférence, euh, sont des gens qui veulent absolument la paix, en fait. Et, et Vladimir Poutine n'est pas allé au G20 à cause du mandat d'arrêt de la CPI. Donc, si vous voulez, tout ça montre qu'en réalité, personne n'écoute véritablement la Russie, à part pour essayer de la critiquer. Là, vous dites que dans les médias, ils ont euh, juste repris les propos... Moi, ce n'est pas véritablement les propos que j'ai lus. J'ai plus entendu les propos de Vladimir Poutine pour dire que le monde ne pouvait pas euh, abandonner... Euh Gaza, au sort, qui est en train d'être, euh, d'être celui de la population. Euh, mais, justement,
2: mais il y, y a aussi euh, Bertrand Schroeder, est-ce que justement cette concentration c'est, sur Gaza, c'est, ce n'est pas une question de lâchage de, de l'Ukraine, une, une façon de la faire oublier, euh, de la faire oublier, et, voilà, et dire que comme euh, certainement ils ont perdu la guerre, euh, tout le monde le dit, et est-ce que ce n'est pas justement un revirement par rapport à ça, de telle mais, façon est-ce non. Que, euh, Non. Moi, je pense... euh, Alors, d'une part, je pense,
5: et c'est très anecdotique, mais pas tant que ça. On verra dans les jours ou les semaines qui viennent. Zelensky s'est mis à annoncer un peu dans tous les médias qu'il avait réussi avec ses services à déjouer cinq tentatives d'assassinat contre lui depuis le début de l'opération spéciale en disant que c'était des tentatives d'assassinat des Russes. Alors, qu'on s'approche d'un lâchage de Zelensky et qu'on lui ait fait dire ça sans qu'il se rende compte qu'en fait, euh, il préparait euh, son assassinat par ses amis, mais qui accuserait en fausse flag là aussi, c'est tout à fait possible. Que le front, entre guillemets, en Ukraine se stabilise et qu'il y ait un, une espèce de marchandage, pourquoi pas Mais ça n'aboutira pas, et je vais vous dire pourquoi ça n'aboutira pas, parce qu'en ce moment, et vous avez bien vu avec les visites,
3: euh,
5: en, en Arménie les visites au Kazakhstan en Ouzbékistan de Macron et d'autres, on sent bien qu'il y a la volonté d'ouvrir de nouveaux fronts donc cette fois là aussi est très vigilante, qu'immédiatement après la visite de Macron au Kazakhstan Vladimir Poutine y allait pour affirmer que le Kazakhstan c'était pas un partenaire stratégique c'était le partenaire stratégique et qu'il était hors de question qu'il sorte d'une zone d'amitié en fait c'était une manière de dire, on, on en anticipera cette fois-ci s'il y a des changements d'élection ou stratégies dans le pays. Donc, on voit que partout, entre guillemets, les États-Unis et leurs partenaires veulent déstabiliser la Donc, si un front se calme sur l'Ukraine, mm-hmm. c'est pratiquement une mauvaise, une mauvaise nouvelle parce que d'autres fronts vont se créer. Et peut-être même conjointement, il y a toujours la Géorgie. Il, il y a énormément de choses qui peuvent se passer là les Balkans, exactement, avec ce qui se passe au Kosovo. Et puis, il y a toujours cette envie euh, d'Israël et des États-Unis d'en découdre avec euh, l'Iran. Et l'Iran, qui est également un partenaire stratégique de la Russie et de la Chine, donc on voit qu'il y a une espèce de poudrière. Et dans cette poudrière, entre guillemets, peut-être qu'ils veulent que les choses se calment pour l'Ukraine. De toute façon, l'Ukraine, d'après un général allemand, a déjà perdu au moins 400 000... Et ça, c'est des chiffres de l'armée allemande, 400 000 soldats. D'accord. Donc, s'ils ont perdu 400 000 soldats, c'est au moins un million à un million de blessés. Vous imaginez, les en Ukraine, ils n'ont plus personne à mettre en face. On voit les réunions de, de recrutement de soldats et il n'y a que des hommes qui ont plus de 60 ans.
2: D'accord. Bien. Alors, la seconde question, comment jugez-vous dans ce cas Euh, le rôle des médias mainstream dans le conflit ukrainien en général et dans quelles mesures influencent-ils par exemple la décision concernant euh, l'aide à l'Ukraine
5: Prenons le cas de la France où j'habite. Donc l'idée, le message ça a été, ok, à cause des sanctions, à cause de l'aide à l'Ukraine, on va devoir se serrer la ceinture. Donc on a dit l'hiver dernier aux gens, vous allez prendre des douches plus fraîches, vous allez mettre votre chauffage plus bas. Et ok, on a un peu d'inflation, mais c'est acceptable parce qu'on est en train de sauver l'humanité de ces horribles Russes qui ont envie de mettre leur dictature partout dans le monde. Et on voit que ça c'est la musique historique des médias. Sauf qu'après un an et demi, non seulement, contrairement aux promesses qui avaient été faites par les hommes politiques, bah, la Russie ne s'est pas effondrée, l'économie russe ne s'est pas effondrée, en revanche, l'inflation qui devait être temporaire, les problèmes énergétiques qui devaient être temporaires, tout ça s'est considérablement aggravé. L'Europe, elle a perdu deux points de PIB depuis le début du, de l'opération spéciale russe. Vous imaginez, deux points de PIB, c'est considérable, alors que les Américains qui nous ont poussés à agir comme ça, à renforcer en... leur PIB. Oui. Et évidemment, on voit que la Russie, elle aussi, se redresse, parce que la Russie, qui naturellement avait envie de travailler avec l'Europe, puisque la, la Russie, elle est quand même principalement tournée vers l'Europe, bah, a compris qu'il fallait qu'elle se tourne vers d'autres régions du monde. Donc l'Europe s'est mise dans une situation catastrophique. Les médias, parfois, le disent un peu ané- anecdotiquement dans une émission très tard le soir pour dire, vous voyez... Euh, on l'a dit, mais, mais en réalité il continue la petite musique qui est euh, euh, l'Europe agit bien, les États Unis agissent bien euh, et la Russie a faux surtout et voilà donc il y a, il y a permanence euh, cette manière d'essayer de nuire à la construction ou la reconstruction de relations normales entre l'Europe et la Russie.
2: Est-ce que vous pensez que, justement, c'est ce que vous venez d'évoquer d'ailleurs, que les médias euh, occidentaux, en réalité, ne, ne font pas de journalisme indépendant comme ils le prétendent, mais ils sont en réalité aux ordres de ceux, des gens qui les payent ou, ou du pouvoir politique
5: Alors déjà, ce qu'on a eu, on a eu un, un espèce de petit scandale en France avec un, un journaliste qui a une émission très connue euh, du matin sur une chaîne de télé d'un show en continu et il y a eu un off qui montrait qu'en fait il, il, il engueulait entre guillemets ses euh, chroniqueurs en leur disant vous avez été trop sympathique sur tel ou tel sujet il faut être beaucoup plus critique contre euh, la Palestine ou contre la Russie enfin bref et d'un seul coup on se rend compte qu'en réalité déjà au sein des plateaux, il y a une autocensure pourquoi? Mmh. Parce qu'en réalité, à l'échelle mondiale, il y a des groupes qui s'appellent BlackRock et Vanguard, qui sont des groupes considérables, qui, qui pèsent des dizaines de milliers de milliards de dollars, et qui font la pluie et le beau temps dans la pub. Et les chaînes en question, eh ben, elles appartiennent à des milliardaires qui souvent sont liés à ces grands groupes, mais elles ont aussi besoin de revenus publicitaires qui viennent de sociétés que contrôlent ces grands groupes. Et on voit bien exactement ce qui s'est passé avec X, d'Elon Musk. Et que quand vous vous mettez à dos euh, les lobbies dont on parle, parce que vous dites du bien de la Russie, ou vous dites euh, qu'Israël abuse, n'importe quoi, vous pouvez perdre du jour au lendemain 50 ou 80% de vos revenus publicitaires. Et voire même perdre vos licences d'exploitation, c'est-à-dire le droit pour une télé, en France par exemple, d'émettre. Donc évidemment, ils sont tous très prudents. Parce qu'en plus, les télés touchent énormément de subventions de l'État. Elles touchent de la pub de l'État et de l'Europe. Et donc, plus elles sont sages, plus elles gagnent de l'argent, plus elles peuvent donner des gros bonus à leurs journalistes. Et donc, les journalistes se disent, bah, après tout, pour ma grosse voiture, pour ma maison de campagne, pour mon machin, euh, bah, puisque tout le monde dit un peu la même chose, je vais pas prendre le risque d'être viré parce que je dis autre chose. Et on a vu, d'ailleurs, des journalistes qui avaient le courage de résister au narratif et qui se sont fait euh, désavouer par leur chaîne dans le cadre de communiqué de presse et pour certains, qui se sont fait virer. Donc, effectivement, il y a une grande peur, il y a une grande censure et autocensure, mais qui vient de tous les côtés. Et elle vient aussi de la loi. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont de plus en plus draconiennes pour empêcher la liberté de parole au niveau de l'Union européenne, au niveau de la France. Donc, il y a la censure financière, il y a l'autocensure, il y a la loi et il y a la censure des réactions ou des, des directions qui ne recrutent que des journalistes dociles. Il faut savoir que vous, par exemple, Kamal, vous êtes dans une chaîne d'information, vous êtes libre, et on vous a recruté parce que vous avez cette liberté de parole, ce réseau de personnes que vous pouvez appeler avec lesquelles vous pouvez travailler. Il y a d'autres médias dans lesquels ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on va recruter essentiellement des journalistes qui auront le même bon profil de petits soldats du discours euh, communément accepté.
2: Alors, euh, une dernière question, euh, Bertrand Scholler. Donc, euh, avec tous les changements qui viennent d'intervenir sur la scène internationale, est-ce euh, euh, on peut envisager dans les semaines ou dans les mois à venir, je veux dire euh, à, à, à court terme, hein, euh, le début de pour parler de paix euh, en Ukraine Et, et s'il y a possibilité, dans quelles conditions euh, vous pensez elles auraient lieu Il y a le, le président
5: Xi, effectivement, qui s'était exprimé, et Vladimir Poutine également, depuis très longtemps au sein des BRICS, et on en avait parlé déjà ensemble, Kamal, mm-hmm. sur le côté indispensable de crever cet abcès et de trouver des conditions d'une paix durable sauf que qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui continue à se passer aujourd'hui. Tous les médias disent c'est super le Hamas et Israël grâce au Qatar ont réussi à s'entendre. Alors déjà tous les jours depuis ils annoncent que c'est pas du tout ce qu'on qui si avait été annoncé qu'il y aura lieu et la cité sans cesse reculée. Mais les images elles continuent d'arriver, c'est-à-dire il continue à y avoir des bombardements, à y avoir des immeubles détruits, à y avoir des vies d'enfants et de femmes renversé. Mais surtout, tous les jours, là où Israël demande l'exode entre guillemets des derniers habitants de de la région nord de Gaza, ils passent par des contrôles et dans ces contrôles, Israël fait des nouveaux prisonniers. C'est-à-dire qu'ils mettent... Et donc, on est dans un circuit qui est infernal. C'est-à-dire qu'au lieu de véritablement vouloir l'apaisement, ça c'est uniquement pour les médias, pour dire on veut l'apaisement, mais dans la réalité il n'y a pas du tout cette intention de faire la paix. Il y a véritablement l'intention telle qu'elle est décrite dans les documents de Wikileaks qui ont été montrés euh, mi-octobre, qui ont été sortis mi-octobre. Et c'est un plan de, euh, véritablement, et le mot est terrible à prononcer, mais de nettoyage ethnique de Gaza. Et c'est y ressemblant.
2: Et, et Parce que vous euh... dites la paix, mais
5: tout est écrasé à Gaza.
2: Et par rapport à l'Ukraine, qu'est-ce que vous en pensez alors, par rapport à l'Ukraine,
5: moi, je pense que les, la, la paix telle que elle avait été négociée dès mars, les, la Russie n'a pas du tout l'intention de, de profiter, entre guillemets, de l'avantage qu'elle a acquis au fil des mois. Les, les Russes, qu'est-ce qu'ils veulent hein Ils veulent ce qu'ils ont dit au moment du lancement de l'opération spéciale. Ils ne veulent pas que l'Ukraine soit un pays ennemi. Ils ne veulent pas que l'OTAN s'installe en Ukraine. Ils ne veulent pas qu'il y ait euh, un, un risque pour la Russie. Donc, quelque part, ils voudraient que l'armée qui est basée en Ukraine, ce soit un peu comme une espèce d'armée de casque bleu qui garantit à l'Ukraine sa souveraineté, etc. Parce que les Russes, ils n'ont pas du tout envie d'avoir des territoires en plus. Et ils veulent surtout que l'Ukraine soit un peu plus fédérale c'est-à-dire que les républiques en Ukraine, elles aient des possibilités d'avoir des spécificités qui leur correspondent. C'est-à-dire que les gens, s'ils ont vraiment envie de parler le russe, puissent, etc. Ils veulent, les, les Russes ont juste dit il ne faut pas que l'Ukraine devienne une espèce de dictature. Mmh. Alors je sais que c'est compliqué à entendre pour beaucoup de personnes, parce qu'on on répète tellement que c'est ça la Russie, mais en réalité la Russie c'est l'inverse de ça. Et, 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 et le monde occidental a tendance à dire l'inverse de tout ce qu'il est, c'est-à-dire dire euh, le miel, c'est pas bon alors que c'est excellent, euh, la Russie, c'est une dictature alors que ça n'est pas une, euh, etc. etc. Oui, je pourrais faire euh, mille exemples.
2: D'accord. Ben, je vous remercie, Bertrand Scholler, pour cette euh, interv- intervention et j'espère euh, vous retrouver euh, avec un immense plaisir dans un, un entretien un peu plus lent pour traiter dans le fond un sujet d'actualité concernant les relations internationales. Merci beaucoup. Merci
0: C'était l'analyste géopolitique français Bertrand Scholler. Il s'est exprimé sur les causes de l'absence dans les médias occidentaux d'interprétation ou de lecture négative des déclarations de Vladimir Poutine au sommet virtuelle du G20 quant à la disposition constante de la Russie à entamer des négociations de paix avec l'Ukraine. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Mali FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, merci de nous avoir suivis tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis. Je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.